0: Speed Learning. Rheinhessen gehört. Der Podcast
1: aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Patrick Müller, Ortsbürgermeister aus Gau-Bischofsheim, ist hier im Rheinhessen gehört podcast Wir schauen zurück in das Jahr 2019, wir schauen nach vorne in das Jahr 2020. Was war denn dein Highlight in 2019?
0: Also Highlights definitiv, wir hatten ja das Jahr 2019 als das Jubiläumsjahr deklariert und dann wurden natürlich mit Hilfe der Ortsvereine einige Veranstaltungen durchgeführt. Das zähle ich mal zu, den der Top-Überschrift für 2019 als solches.
1: Und ich glaube, das war weit sichtbar, was Gau gemacht hat.
0: Das war weit sichtbar. Da haben wir uns ja den Spaß erlaubt, mit Hilfe unserer Kümmerergruppe aller, dem Hollywood-Schriftzug hier die Zahlen 1, 2, 5, 0 in den Berg zu rammen, dass man diese Zahlen also auch von Weitem sieht. Dann haben wir die noch ein bisschen illuminiert. Und das hat schon was ausgemacht, dass man weiß, in gau -Bischofsheim findet etwas statt unter dem Motto 1250 Jahre.
1: Und die Zeitung hat das irgendwie Look aller Hollywood beschrieben.
0: Ja, genau, das war so ein bisschen auch, haben wir uns das ein bisschen abgeguckt. Ich wurde da gefragt, was könnte man denn so Außergewöhnliches machen und da die Manpower da war mit Hilfe unserer Kümmerergruppe, habe ich gesagt, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so dass es eben dann auch umsetzbar war und wir das tatsächlich realisiert haben.
1: Und die großen Zahlen bleiben stehen?
0: Die bleiben erstmal stehen. Es gab schon so ein paar Stimmen, die sagen, jetzt müssen wir jedes Jahr die letzte Zahl austauschen, aber nein, ich denke, solange der Eigentümer es ist kein gemeindeeigenes Gelände, sagt es stört ihn nicht, werden wir es zunächst erstmal stehen lassen und mal sehen, es stört nicht.
1: Naja, und wenn man jedes Jahr eine neue Ziffer dazu will, dann muss man erstmal die Leute finden, die es auch jedes Jahr machen.
0: Ganz genau, vielleicht können wir da alle zehn Jahre vielleicht drüber nachdenken, dann wäre das vielleicht ein bisschen ja realistischer.
1: Aber weit sichtbar war auch der, der Höhepunkt der 1250-Jahr-Feier, das eigentliche Wochenende.
0: Ende August hatten wir das Wochenende. Wir begannen also freitags, was nun mal dazugehört, mit der akademischen Feier in der Halle. Und dann haben wir gesagt, auch mit Hilfe unseres Orga-Teams, die das mitorganisiert haben, sowas brauchen wir natürlich, wenn man Ideen hat, diese auch umzusetzen. hatten wir dann die Idee zu sagen, okay, mal was Außergewöhnliches, sprich, wir haben es dann so getauft, eine Gourmetmeile, die Bischmer Gourmetmeile in den Weinbergen unterhalb des Gaubergs mit anschließender bei der Dämmerung Weinbergsillumination. Das war eine gelungene Sache, also werden wir uns noch lange daran erinnern.
1: Und 2019 war ein Wahljahr und das bedeutet, der Vertrag ist um viele Jahre verlängert worden.
0: Der Vertrag ist nochmal um fünf Jahre verlängert, ja so kann man das sagen.
1: Wie ist es, ist das dann Routine, so eine Wahl oder wird es nie Routine?
0: Es wird nie Routine, weil sich Gegebenheiten doch ändern. Einerseits sage ich, gut, zum vierten Mal gewählt, da kann nicht alles schlecht sein. Andererseits merkt man auch, wie sich gesellschaftlich, auch verwaltungstechnisch einiges verändert. Da muss man immer auf der Höhe sein und da auch mithalten zu können, um dann das, was man gerne möchte, auch umsetzen möchte, dann auch in die Tat umzusetzen.
1: So, wer regelmäßig Medien verfolgt, der weiß, Gau Bischofsheim hatte ein Verkehrsthema oder hat ein Verkehrsthema?
0: Das ist, so, das ist das große Thema. Wir wissen ja, glaube ich, das haben, ist durchzogen von Landes- und Kreisstraßen. Das Verkehrsaufkommen hat sich gesteigert. Das ist äh, aufgrund der Mobilität natürlich begründet und auch aufgrund von Baumaßnahmen in anderen Ortsgemeinden. Das kriegen wir hier extremst zu spüren. Und müssen da natürlich auch handeln, ja, um hier letzten Endlich auch für die Verkehrssicherheit sorgen zu können.
1: Was heißt handeln? Weil ich meine, den Verkehr kriegt man nicht weg. Wir alle wollen ja auch durch Orte fahren. Das heißt, das, das ist ja so, ne?
0: Das ist so, das ist auch in der laufenden Diskussion mit Einzelnen, wo ich immer erklären muss, äh, zum Beispiel, dass man nicht sagen kann, das Verkehrsaufkommen mindert die Lebensqualität. Es ist ja so, dass jedem sein einzelnes Fahrzeug natürlich die Lebensqualität erhöht. Aber in Summe wird es dann so entsprechend dargestellt. Und ich sag mal ganz grob, wir müssen da durch, was mir halt. Können sind präventive Maßnahmen und da haben wir auch einiges gemacht. Allerdings ist das noch in der Umsetzung. Hier sind wir nicht die, die letztendlich dann auch Maßnahmen umsetzen können, weil wir nicht Straßenbaulastträger sind. Aber hier haben wir schon ein bisschen gemacht. Ich nenne jetzt nur mal das LKW-Durchfahrtsverbot für über 7,5 Tonnen mit natürlich dem Zusatzanlieger frei. Auch hier warten wir noch auf die. Umsetzung. Wir haben für die Fahrstraße eine Zone 30, die ist schon angeordnet über das Ordnungsamt. Auch hier muss der Straßenbaulastträger, in dem Fall LBM, handeln, das zu beschildern, eben die definitive Umsetzung dann auch durchzuführen. Da warten wir drauf. Das ist auch schwierig, dem Bürger der Anfrage zu vermitteln da der die Verwaltungswege im Einzelnen nicht so kennt und nachvollziehen
1: kann. Das heißt, es gibt immer andere Zuständigkeiten. Das heißt, Tempo 30 kann man auf einer Landesstraße nicht einfach als Gemeinde einrichten.
0: Genau, das kann man wünschen. Dann müssen gewisse Dinge dann wie Verkehrszählungen und Bestandsaufnahmen erfolgen. Und ja, dann liegt es letztendlich an den Entscheidungsträgern, das dann auch zu wollen, zu erkennen, dass es notwendig ist, was unsere Auffassung ist, und dann natürlich auch zu handeln. Um Wenn du das zu... Der Stand...
1: Wenn du zurückschaust, was war 2019 dein, dein persönliches Highlight?
0: Ja, Wie schon gesagt, es war die 1250-Jahr-Feier. Wir haben den Neubau des Kindergartens abschließen können. Er ist im März umgezogen. Das war kurz in, nach der Fastnacht, das weiß ich noch sehr gut. Also musste dann der Umzug erfolgen, dann auch in Betrieb gehen und wir haben den Kunstrasenplatz eingeweiht. Das sind alles so Dinge, was außerordentlich war, weil das wirklich nicht alle Jahre stattfindet, sowas. Also infrastrukturell haben wir da wieder einiges auf die Beine stellen können und auch abschließen können.
1: Wenn so viel erledigt ist, gibt es überhaupt noch Aufgaben für 2020?
0: Ja, wir leben ja in Zeiten vom Doppelhaushalt und da sind ja Maßnahmen dargestellt. Das beginnt zum Beispiel, dass wir in Zeichen der Digitalisierung unsere Gremien mit äh, Tablets, sogenannten Tablets ausstatten, um da ein bisschen auch dem Papierkrieg äh, da entgegenzuwirken. Das für Einfach dann die Sitzungsabläufe, dazu gehört es dann, dass wir unser Areal des Unterhofes mit Verwaltung, Ratskeller, Bürgerhaus mit freiem WLAN ausstatten, damit wir also auch die Technik entsprechend nutzen können, das ist das eine, damit auch die Gremien weiter gut tagen können. Dann haben wir schon abgestimmt, ist auch im Haushalt abgebildet, nachdem die Förderung zugesagt wurde, dass wir die Straßenbeleuchtung jetzt umgerüstet bekommen. Die Ausschreibung hat stattgefunden. Das heißt, wir werden die Leuchtkörper in LED-Köpfe austauschen. Das äh, dient also auch ein bisschen dem Klimaschutz. Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Latzweiler Straße wird erfolgen. Auch hier ist die Bewilligung ausgesprochen. dass wir dann im Anschluss an die berühmte Baumaßnahmen zu Schwarthagsheim erfolgen, dann wird es nämlich so sein, dass wir umleiten müssen und dann den Verkehr auch entsprechend durch Nachbargemeinden führen müssen und äh, dann nachdem der Kindergarten umgezogen ist, haben wir für das seitherige Gelände dann auch ein Wertgutachten, das wollten wir unbedingt haben in Auftrag gegeben. Hier warten wir auch auf das Ergebnis. Das heißt, was ist das Gesamtareal wert, weil wir müssen es veräußern, um also auch gegenfinanzieren zu können, was das alles gekostet hat und kosten wird, was wir eben momentan an Maßnahmen noch so durchführen. Ja, nach wie vor steht da noch die Realisierung des äh, Themas gemeinsamer Bauhof mit den Ortsgemeinden Haxheim, Lörzweiler, und eben Gau sein und auch die Vg hat sich hier mit eingebracht. Hier müssen neue Anträge, Förderanträge gestellt werden. Die müssen in dem Laufe des Jahres von jeder Kommune neu aufgesetzt und praktisch abgeschickt werden. Wenn wir dann hier Positives erfahren, dann denke ich, wird es auch auf die Umsetzung oder um die Umsetzung gehen. Ja, und das sind so die Maßnahmen, die uns in 2020 begleiten werden.
1: Da vielleicht noch mal einen ganzen einen kurzen Satz dazu, weil ähm, eine Entscheidung, die eine Gemeinde nicht alleine trifft, sondern mit drei anderen, das ist, glaube ich, etwas sehr Komplexes und gar nicht so einfach. Ne?
0: Es ist was Komplexes. Es äh, muss jeder für sich natürlich auch wollen. Dann fällt das alles unter den Begriff interkommunale Zusammenarbeit was also auch gern gesehen wird. Und deshalb äh, ist hier letztendlich nur ein Formfehler unterlaufen, nachdem äh, die Verbandsgemeinde logischerweise im Namen der Ortsgemeinden den Antrag, den Förderantrag an das Land gestellt hat. Dieser zunächst abgelehnt wurde und deshalb einfach nur jetzt ähm, in jedem, das war dann an, beim Gespräch im Ministerium, war das das Thema gewesen. Jede Gemeinde, jeder Vorhabenträger, auch wenn es das eine Projekt ist, muss einen eigenen Antrag stellen. Das war uns so nicht bekannt, aber wir holen das nach und hoffen dann auf Bewilligung.
1: Das heißt, auch Verwaltungen, die das professionell machen, sind nicht gefeit davor, Fehler zu machen im Verwaltungsrecht.
0: So kann man sagen, wobei es sind auch immer wieder neue Vorhaben, die eben ja, mal durchgeführt werden müssen, um auch da Erfahrungen zu sammeln.
1: Wenn ich bei uns hier auf, auf die Facebook-Diskussion zum Beispiel schaue, dann, dann geht es da mittlerweile ab. Die Sprache ist unter aller Sau teilweise. Erlebst du das im politischen Prozess auch?
0: Ich lebe, oder ich erlebe es, weil ich das natürlich lese. Ich klinge mich da nicht ein, bin also auch, ja, kann man sagen, regelmäßiger Facebook-Nutzer. Ich sehe es mal so, es ist einfacher, hier mal einen Kommentar abzusenden, als zum Beispiel wirklich Informationen aus erster Hand zu erfahren. Ich bin jeden Mittwoch in meiner Sprechstunde. Hier kann man mich ansprechen, man kann vorbeikommen. Ich freue mich sogar auf wechselnde Kundschaft, so möchte ich es mal nennen um dann hier wirklich aus erster Hand Infos abzugeben, weil Teilwissen über soziale Medien, das sieht man auch auf anderen Medien, das führt zu großem Unfug.
1: Aber die Diskussionen laufen trotzdem, ne?
0: Die Diskussionen laufen trotzdem. Ich kommentiere das nicht, äh, weil ich sage, das habe ich einmal gemacht und dass ähm, das, das äh, allgemein, auch per E-Mail oder per WhatsApp, möchte ich eigentlich keine Dialoge führen, gerade wenn es um wichtige Diskussionsthemen geht, da bin ich immer dafür, dass man sich gegenüber sitzt, dass man sich in die Augen guckt und kann wirklich sagen, Moment, was falsch verstanden, oder hier kann ich mal was, was klarstellen, was vielleicht äh, so nett erkannt wird. Also dein,
1: deine Lösung mit sozialen Medien ist, nicht mitzumachen?
0: Zumindest nicht auf diesem Niveau.
1: Okay. das äh, ja. Gibt es für dich noch so ein Ziel, was, was, was du sagen würdest, das würdest du gerne politisch äh, jetzt in den nächsten Jahren erreichen, was was dir wichtig ist?
0: Also ich persönlich, ich sag mal, wenn man jetzt 15 Jahre im Amt ist und darf noch mal fünf Jahren das Amt ausüben, äh, es mag seltsam klingen, aber ich denke schon an Zeiten nach mir. Das heißt, es ist wichtig, aber ich denke, das ist auch in allen Ortsgemeinden, so gerade im ehrenamtlichen Bereich, dass man immer zusehen muss, dass Nachfolger da sind. Ich war in diesem äh, dem letzten Jahr ja Einzelkandidat, was mir zunächst geschmeichelt hat, aber ich dann festgestellt habe, okay, wo kommen wir hin, wenn niemand mehr solches Ehrenamt ausführen möchte. Das heißt einerseits auch mal zu sagen, okay, ich würde gerne Ortsbürgermeister, Ortsbürgermeisterin werden wollen oder auch jetzt nur mal im Bereich eines Gemeinderates mitarbeiten wollen. Das macht mir ein bisschen Kummer, weil ich sage, auch das muss irgendwie attraktiver werden, damit man wirklich auch in dem Fall Junge oder auch Neubürger ansprechen kann. Hier macht mit vor Ort, weil das macht's aus, damit nicht jeder Bürger, wenn er ein Anliegen hat, dann auf die nächste hauptamtliche Verwaltung laufen muss. Das sehe ich wichtig eben, dass man in eine Gemeindeverwaltung gehen kann, damit man auch mal Ratsmitglieder ansprechen kann, um einfach hier am Puls der Zeit zu sein, um mitzubekommen, was geht denn da genauestens ab, wo ich mich niedergelassen habe, das heißt, wo ich lebe, wo meine Heimat ist.
1: Naja, und es gibt ja abschreckende Beispiele von, von Großgemeinden, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern kommt das häufig vor, wo du schon eine Tagesreise machen musst, um überhaupt zu einer Stelle zu kommen, die für dich zuständig ist.
0: Das ist tatsächlich so. Wir haben hier noch relativ kurze Wege zurückzulegen, wenn wir etwas möchten oder anhand von den neuen Medien kann man das auch schriftlich machen, aber trotzdem sage ich, es zählt der direkte Kontakt und wenn man den über kurze Strecken erreichen kann, soll man das auch nutzen und da bin ich weiter bereit, mich anzubieten und das auch zu unterstützen und dafür wirklich auch zu werben, zu sagen, macht mit hier vor Ort dann dann merkt man auch, was man definitiv bewegen kann und äh, ja, damit einfach gerade so ein, so ein Gemeindeleben auch attraktiv bleibt. Sei es in den Ortsvereinen, sei es in den politischen Vereinen, sei es in den Gemeindegremien. Man kann was äh, bewirken, man muss es natürlich wollen und ja, da bin ich immer der Werber, weil ich auch damit groß geworden bin.
1: Und man muss ja nicht zwingen, sich politisch äh, zu bekennen, man kann ja auch so mitmachen.
0: Das ist so, das ist auch so ein bisschen mein Credo, dass ich persönlich, ich bin ja auch Ortsvereinsvorsitzender, nicht direkt mit dem Parteibuch winke, sondern auch sage, hier Leute, man kann auch, jeder kann natürlich seine Meinung haben, aber hier vor Ort, das stellt man viel fest, auch wenn man, ähm, Diskussionsrunden im Fernsehen erlebt, die Bürger mögen das nicht so. Auf der kommunalen Ebene, dass hier unbedingt nach, auf, oder auf Parteitaktik ähm, agiert wird, sondern einfach nur das Problem vor Ort erkannt wird und dass man das, wenn es geht und das muss machbar sein, wir haben es bewiesen das auch überfraktionell beackern kann, weil im Ergebnis möchte so habe ich es festgestellt, irgendwie doch jeder dasselbe, nämlich das Beste für seine Gemeinde und so kriegt man das auch hin und das macht meines Erachtens mehr Sinn Dankeschön Bitteschön